0: Hi, hier ist Editing Bree. Diese Folge gestaltet sich etwas anders als all die Folgen, die wir bisher rausgebracht haben. Sie ist an unterschiedlichen Tagen in ganz unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Gästen, in Anführungsstrichen, aufgenommen. Daher hört ihr im Hintergrund vielleicht mal eine S-Bahn oder einen Kühlschrank, der rattert. Lasst euch davon bitte nicht ablenken. Uns liegt diese Folge ganz besonders am Herzen. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind Bree und Lea. Und
1: ihr hört den Doppel-D-Podcast Schön viel auf die Ohren.
0: Also, wir sind zurück aus der Sommerpause, die einfach so passiert ist, weil im Laden tatsächlich ziemlich viel los war. Und Lea und ich, die Brie, wir sitzen heute in einer etwas anderen Konstellation, an einem etwas anderen Ort. Wir sind heute nicht nur alleine,
1: sondern besuchen die liebe Jenny, um mit ihr diese ganz besondere
2: Podcast-Folge aufzunehmen. Also schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir uns auch ein bisschen Zeit genommen haben. Und jetzt sind wir hier ganz entspannt, weil es ist ja schon ein sehr wichtiges Thema. Genau,
0: also wir hatten zuletzt die Corona-Folge und jetzt in diesem Monat, Oktober, beschäftigt sich die ganze Welt mit dem Thema Brustkrebs. Und das ist ein Thema, was Doppel-D natürlich auch besonders am Herzen liegt. Wir haben uns schon einige Zeit lang Gedanken zu dem Thema gemacht und haben beschlossen, den Auftakt zu dieser besonderen Folge mit Jenny zu machen und haben ein paar Themen rund um das Topic Brustkrebs auf kleine Zettelchen geschrieben und werden die jetzt nach und nach vorholen und uns dann einfach spontan dazu äußern. Das ist nichts, wozu wir uns wirklich fest vorbereitet haben, sondern es geht uns einfach darum, darüber zu sprechen, was das Thema mit uns macht und wie sich dieses Thema auf unsere Arbeit im Laden auswirkt.
2: Wir können ja nochmal sagen, wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind. Das ist ja jedes Jahr so. Oktober ist der Brustkrebsmonat, aber dieses Jahr nehmen wir uns ja dessen extrem an. Da war eine Tochter von einer Kundin im Laden und die Kundin hatte sich eben noch testen lassen, die war bei der Mammografie und drei Tage später wurde sie operiert. Und das hat uns so mitgenommen, dass wir jetzt gesagt haben, alles klar, Brustkrebsmonat, Vorsorgemonat steht sowieso an. Was können wir denn eigentlich noch tun, damit wir uns selber zum Thema ein bisschen mehr austauschen. Und was können wir für unsere Kunden tun? Etwas, was ihr für euch als Zuhörerin mitnehmen könnt und vielleicht auch Dinge,
0: die ihr selbst weitertragen könnt in euren Freundes- und Bekanntenkreis. Denn das Thema Brustkrebs wird gar nicht so viel diskutiert und ist gar nicht so präsent, wie es das eigentlich sein sollte. Nicht nur für Betroffene, sondern auch Angehörige und Nicht-Betroffene in Hinsicht auf die Zukunft. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin habe mich bis vor ein paar Monaten noch gar nicht so intensiv mit dem Thema befasst. Zumindest nicht in Hinblick auf mich selbst, weil ich davon ausgegangen bin, dass Brustkrebs was ist, was eher ältere Frauen betrifft.
1: Ich habe mich ganz intensiv jetzt mit dem Thema befasst, weil ich nämlich unseren Blogbeitrag dazu geschrieben habe mhm. und ich wollte auch ein paar Zahlen haben, habe recherchiert. Das sollte ja auch nicht nur irgendwie ein großes, oh mein Gott, Thema Brustkrebs, sondern auch ein bisschen inhaltlich so gut, was kannst du eigentlich machen? Was ist Brustkrebs überhaupt? Wie häufig tritt der auf? Und einfach damit ihr auch ein paar Zahlen habt. Hm. Tatsächlich sagt man, eine von acht Frauen erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs. Und das ist jetzt nicht Spiel. wenig, eine ja. von acht Frauen. In Deutschland sind es jährlich... 71.000 ungefähr, die neu erkranken. Und
2: 17.000 davon versterben auch. 17.000? Ja, 17.000. Das ist eine Zahl, mit der habe ich nicht gerechnet. Ja, glaubt man gar nicht. Mhm. Und
1: Männer erkranken auch dran. Wesentlich weniger, aber 500 bis 600 Männer jährlich, in Deutschland zumindest, erkranken auch an Brustkrebs.
2: Mhm.
1: Also es ist nicht nur eine Frauenkrankheit. Nur weil du ein Mann bist, bist du nicht davon ausgenommen. Ich finde aber wiederum, dass das Thema Brustkrebs für mich schon irgendwie präsent ist, einfach durch diese Farbe Pink. Und weil ja auch viele Organisationen, nicht nur Pink Ribbon, sondern dieser Muddy Angel Run, bei dem ich mal war, damit auch für Brustkrebsforschung. Also ich habe das Gefühl, es begegnet mir schon viel, dass dafür gesammelt wird und dass Vereine unterstützt werden. Aber auf anderer Seite Ganz komisch es ist trotzdem ein entferntes Thema von mir, weil es mir ähnlich geht wie dir. Ich bin jung, <lacht> mit meinen zarten 28 Jahren. Und ähm, ja,
2: Brustkrebs ist was, das älteren Frauen eher passiert oder sie eher betrifft. Ja, die Frage ist ja, wann ist man älter? Ja.
0: ja. Ich glaube, in dem letzten Artikel, den ich dazu gelesen habe, war, dass es so ab Mitte, Ende 30 die häufigsten erst auftretenden Fälle gibt. Aber ich will jetzt auch keine Zahlen in den Raum stellen, die nicht wirklich 100% informiert sind. Ganz wichtig, alle Zahlen, alle in Anführungsstrichen Fakten, die wir hier nennen, nehmt es nicht für 100% ist, sondern informiert euch bitte selber darüber. Weil wir haben uns in den letzten Wochen aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns diesen Oktober nochmal besonders intensiv damit auseinandersetzen, aus vielen verschiedenen Quellen informiert. Und die einzig wirklich sichere Quelle ist für das Thema meiner Meinung nach der Gynäkologe oder die Gynäkologin. Genau, und es gibt einfach verschiedene Quellen, es gibt
1: verschiedene Statistiken. Es ist natürlich auch von Jahr zu Jahr anders, mal sind mehr, mal sind weniger. Wir wollen euch einfach nur einen allgemeinen Eindruck davon geben, damit ihr zumindest eine Größenordnung habt. Weil eine von acht Frauen, das
2: ist einfach viel. Und Bui, du sagtest ja gerade etwas zum Thema Gynäkologen. Also ich war bei einer Gynäkologin bis vor drei Jahren. Die hat gefühlt sich genau 15 Sekunden mit meiner Brust beschäftigt, wenn ich mal da war. Ich habe auch nie irgendeinen Zettel mitbekommen. Also man konnte sich mal einen Flyer mitnehmen, wie man selber die Brust abtastet Aber zum der Brust Beispiel. Wurde der Aber sie der selber hat nichts gemacht.
0: Der wurde dir da auch nicht aktiv mitgegeben, es wurde nicht nee. gesagt, hier, das ist was, worum du dich vielleicht mal kümmern solltest oder womit du dich beschäftigen solltest, sondern es war dir überlassen, dass mhm.
2: dir dieser Flyer auffällt und du den richtig, mitnimmst. Richtig, richtig. Mhm. Und dafür passiert dann irgendwie zu wenig, finde ich, in der, in der Presse auch. Warum muss es denn immer nur im Oktober sein, ja? Und dann habe ich die Frauenärztin gewechselt. Und da kriege ich jetzt einen Ultraschall und die beschäftigt sich auf jeden Fall bestimmt zwei Minuten. Tastet die meine Brust ab? Ist ja auch ein bisschen was zu tasten. Und die hat mir dann aber auch einen ganz tollen Tipp gegeben. Über die bin ich jetzt zu den Discovering Hands gekommen. Das sind die blinden Tastuntersucherinnen, also blinde Frauen, die deine Brust abtasten. Bei das mir brauchen sie eine Stunde. <lacht> Immer so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Und das ist großartig. Das sind die Damen, die bis auf zwei
0: Millimeter kleine Veränderungen wahrnehmen können und das eben aufgrund ihrer Sehbehinderung. Mhm. Also da ist es so, dass diese Frauen dadurch, dass sie weniger gut sehen können, eben der Tastsinn deutlich besser ausgeprägt
2: ist. Genau und wir, wenn wir jetzt bei uns tasten wollen, unser Tastsinn eben nicht so stark ausgeprägt ist, wir ertasten wohl, ich weiß genau nicht mehr die Zahl, aber ich meine erst ab einem Zentimeter, ertasten wir die Veränderung in der Brust. Wie sieht das denn bei euch aus? Tastet ihr euch selber ab?
1: Wann mhm. habe ich angefangen? Ich mache es nicht so regelmäßig, wie ich eigentlich sollte. Mhm. Und manchmal finde ich es auch einfach komisch. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Manchmal finde ich das Gefühl des Gewebes in meiner Brust komisch. Ich habe ja abgenommen. Ich habe auch einen großen Fettanteil in meiner Brust. Also die wird größer und kleiner mit meinem Gewicht. Und es war dann so nach meiner Abnahme, wo ich dann ja ein, zwei Körbchen verloren habe, dass ich zum ersten Mal auch dieses Gewebe gespürt habe und ich anfangs richtig erschrocken war, weil da, das sich so knorpelig, knotig mhm. anfühlt und ich dann halt schon richtig Panik geschoben habe und so halb auf die Mädels auf der Arbeit zukam und so nachdem oder so, Ey, ja, sag mal, was unterscheidet eigentlich das Gefühl eines Knotens in deiner Brust von deinem Drüsengewebe? In meinem Alter ist dieses ganze Brustkrebsthema noch nicht so relevant. Wie gesagt, das Abtasten beginnt ja beim Gynäkologen auch erst ab 30, ab dem 30. Lebensjahr bieten die das an, einmal im Jahr, soweit ich weiß. Und dann ab 50 kommt das Thema Mammographie. Aber für mich war das nicht so präsent. Und dann habe ich das mhm. angefangen mal zu fühlen und ich finde es, Mega komisch und auch
2: das fühlt sich an, als würde es nicht dahin gehören, obwohl ich weiß, dass es hingehört. Mhm. Und ich habe von den medizinischen Tastorent-Untersucherinnen gelernt, wie sich, sag ich mal, ein bösartiges Gewebe anfühlt, ein bösartiger Knoten und ein gutartiger. Dabei Discovering Hands? Ja. Ja, das ist mega cool, weil ich hätte mhm. jetzt gar keine richtige
1: Vorstellung. Auch sagen wir jetzt ein Mädel, das sich das erste Mal abtastet. Ne, Du beim Abtasten, wenn du das regelmäßig machst, geht es ja darum, dass du die Veränderungen wahrnimmst, wenn jetzt plötzlich irgendwas anders mhm. ist. Aber es kannst du natürlich auch erst feststellen, wenn du das regelmäßig ja. machst und weißt, wie sich deine Brust anfühlt. Meistens merkst du die Veränderung dann ja erst, wenn es schon sehr
0: vorangeschritten ist mhm. in dem Sinne. Also meine Brust ist das Gegenteil von Leas Brust. Ich habe sehr, sehr viel Drüsengewebe und ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie sich böses Gewebe anfühlen sollte, aber ich habe, als ich das erste Mal angefangen habe, mich abzutasten, das ist schon ziemlich lange her, ich versuche das einmal im Monat so unter der Dusche zu machen. Und fand das auch ganz eigenartig und dachte sofort, da stimmt was nicht mit mir. Mhm. Bis ich dann gelernt habe, auch dadurch, dass ich mich mit anderen Frauen darüber unterhalten habe, dass sich Drüsengewebe einfach seltsam anfühlt, wenn man das nicht gewohnt ist. Man muss erstmal seinen Körper kennenlernen, um nicht diese Panikreaktion zu haben. Oh mein Gott, was ist das?
2: Wusstest du, dass sich die Brust vor den Tagen anders anfühlt als nach den Tagen? Das habe ich gelernt. Das musste <lacht> ich auch lernen und das ist...
0: Auch überhaupt etwas, was
2: mir erst durch die Arbeit im Laden
0: bewusst geworden ist, mhm. dass das vollkommen normal ist, dass mit dem Zyklus die Brustgröße fluktuiert. Das ist der Tipp, der mir damals in der Charité gegeben wurde, dass ich das am besten so fünf, sechs Tage nach meiner ja, Periode ja. mache, mhm. weil dann diese Wassereinlagerungen und das alles in der Brust zurückgehen mhm. und man dann eben viel besser fühlen kann, was da los ist.
1: Mhm. Genau. Man sollte das immer relativ zum gleichen Zeitpunkt, wenn man wirklich sagt, okay, ich taste mich einmal im Monat ab, sollte man das, weiß nicht. ich glaube, ich hatte jetzt mehrere Zeiträume gelesen, aber es wird meistens gesagt so drei bis sieben Tage nach dem ersten Tag der Periode, also nach Beginn des Zyklus, weil da das Gewebe nicht so hart ist. Wann wurde oder beziehungsweise gibt es einen Zeitpunkt oder ein Alter für dich, wo das Thema Brustkrebs relevanter wurde?
2: Ich muss dir sagen, das ist tatsächlich erst in den letzten acht Jahren, oh Gott, zehn Jahren, ich bin jetzt 40 geworden. <lacht> so, also habe ich den Laden aufgemacht mit 32 und... Je mehr Kundinnen und Damen du kennenlernst, desto mehr nimmst du auch alle Geschichten mit auf, ne? wie sie dir so äh, mitgeben und da passt man immer ein bisschen mehr auf sich auf. Und meine Frauenärztin hat mich eben zu den Discovering Hands geschickt und seitdem, also ist auch ungefähr seit acht Jahren, habe ich... Das Gefühl, ich bin irgendwie auf dem richtigen Weg, indem ich mich einmal im Jahr abtasten lasse. Und nach sechs Monaten mache ich einen Ultraschall. Weil ein bösartiger Tumor in der Brust wohl, sagt die medizinische Tastuntersucherin, der braucht sechs Monate, um zu wachsen. Und wenn ich mich nur einmal im Jahr um das Thema kümmere, dann ist es ein bisschen für mich Angst ein blössendes Stück weit. Also bin ich da schon dran.
3: Mhm.
2: Hatte jemand von euch schon mal eine
0: Mammografie? Nee, mhm. Ich habe auch Angst davor, ähm. was man so hört. Ich hatte <lacht> vor inzwischen fünf Jahren eine Mammographie. Ach so. Und das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Und deshalb finde ich das interessant, dass du gerade gesagt hast, dass du alle halbe Jahre einen Ultraschall machen
2: lässt, weil man kann bei mhm. seinem alle einmal im Jahr einen Ultraschall und dann sechs Monate später gehe ich zu den Discovering Hands und lasse mich untersuchen, also abtasten. Also das heißt, Quasi ein 6 monats ja. in dem du dich checken lässt, ja. jeweils
0: auf eine andere Art und Weise. Okay, gut. Aber für die Leute, die Angst vor einer Mammographie haben, was ich sehr gut verstehen kann, meine Mammographie war sehr unangenehm. Man kann immer zu seinem Frauenarzt gehen und darum bitten, einen Ultraschall gemacht zu bekommen, anstatt einer Mammographie. Aber du hattest eine Mammographie. Ich hatte eine so, Mammographie. So, jetzt bist du ja äh, noch nicht 50. Nein, so. ich bin 32 ich. und damals war ich 27. Und war. Darf ich, darf ich dich fragen, warum hast du die Mammografie machen lassen? Bei mir wurde in der Gebärmutter veränderliches Gewebe gefunden. Mhm. Und da haben die gesagt, dass es besser wäre, auch gleich in der oberen Etage nochmal gehen ja. zu checken. Und da ja. wurde dann die Mammographie gemacht.
2: Ah, ja. Und hat das wehgetan?
0: Ja, <lacht> also man muss dazu sagen, dass ich glaube ich, bei uns im Laden immer noch eine mit den kleinsten Brüsten bin, aber auch eine kleine Brust, die zwischen Metallplatten eingeschraubt wird, tut dabei weh. Ich fand das sehr unangenehm. Ich fand, das ist zu dem Zeitpunkt, da habe ich mich noch nicht so viel mit meiner eigenen Brust beschäftigt. Unschön, dass fremde Personen und nicht meine mir bekannte Frauenärztin sich mit meiner Brust auseinandergesetzt hat. Es war keine schöne Erfahrung, aber ich weiß, dass das wichtig war. Hm. Ich weiß, dass das wichtig ist. Aber wenn ich die Option habe, statt einer Mammografie einen Ultraschall machen zu lassen, dann würde ich jederzeit lieber den Ultraschall machen. Und also an sich soll Ultraschall die bessere Variante gerade für
1: Frauen mit großen Brüsten sein, weil der Ultraschall tiefer in das Gewebe
0: eindringen kann und das da mehr zeigt dann. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum eher eine Mammographie gemacht wird weil man nicht so schnell Sachen findet, die wahrscheinlich überhaupt nichts zu bedeuten haben. Also um weniger Panik zu machen und um so ein
2: bisschen die Angst zu nehmen. Wie gesagt, gefährliches ist Interessant, das dass wir jetzt schon an so einem Punkt sind, wo wir sagen, ja, entweder oder, kann man das austauschen? Sieht man bei dem einen mehr als bei dem anderen? Also ich würde sagen... Da holen wir uns mal noch mal eine Info ein. Absolut. Und da sieht man
0: ja, also wir sind alle drei in unterschiedlichen Alterskategorien anzusiedeln und wie wenig wir alle wissen. Also Lea, die gerade am weitesten weg ist vom Alter, wo das Thema brisant wird, bis hin zu dir, die halt regelmäßig auch zur Vorsorge geht, wie wenig man darüber weiß. Und hm. wenn eine von acht Frauen, war das richtig, mhm. davon mhm. erkrankt. Dann finde ich, ist es total wichtig, dass man ja. viel mehr darüber redet und dass viel mehr Information stattfindet und nicht erst ab Mitte, Ende 30, sondern eigentlich von dem Moment an, wo Frauen oder Menschen mit Brüsten und Brustgewebe sich anfangen, mit ihrem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist generell wichtig, dass
1: da jede Frau dann mit ihrem Arzt spricht, weil wir sind ja auch alle unterschiedlich. Wir sind ja auch alle anders. Unsere Brüste sind auch alle anders. Und ich habe das Gefühl, dass der dann schon das Besser auch abschätzen kann, was da jetzt von unten ist, wenn die Dame auf sie zukommt. Es ist natürlich eine Idealvorstellung in dem Sinne mhm. auch, weil so wie du erzählt hast, ne, du hast das Gefühl, deine eine Ärztin hat gar nichts gemacht. Mhm. Aber deswegen ist es
2: vielleicht auch ganz gut, das mit dem Arzt anzusprechen. Äh, Bui sagte gerade etwas, Frauen müssen sich sollten sich mehr mit ihrem Körper beschäftigen. Und ähm, ich stelle fest im Laden, wenn die Dame denn in der Umkleide ist und ich sage, Mensch, heben Sie doch mal Ihre Brust an, damit man es richtig ins Körbchen setzt. Viele Frauen mögen sich nicht anfassen. Stimmt. Also normalerweise greifst du richtig rein mit der ganzen Hand und hebst die Brust an und nimmst die Brustwarze mit und ziehst richtig hoch, so richtig so unten durchkrabbelt. Aber viele ziehen nur ganz oben irgendwie so ein bisschen an ihrem Gewebe und dann, ja. wo ich sage, viele Frauen, die berühren sich selbst auch gar nicht. Und das ist, glaube
0: ich, was, womit wir groß werden und was jetzt langsam so ein bisschen sich verändert dieses Gefühl, sich nicht mit seinem eigenen Körper auseinandersetzen zu wollen. Ich glaube, vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch war das so, dass man das nicht durfte und dass das so eine Schamsache war. Und dass es inzwischen aber eigentlich mehr so Unwissen ist und dass vielen Menschen... So ein bisschen das Bewusstsein fehlt, dass es eine Person gibt, mit der wir unser ganzes Leben lang zusammen sind und das sind wir selbst und dazu gehört der Körper, in dem wir stecken. Es fängt ja schon damit an, dass ganz viele Frauen, die zu uns kommen, gar nicht wissen, wo fängt ihre Brust an und wo hört ihre Brust auf. Mhm. Das finde ich immer ganz witzig. Das sind aber die meisten. Zeigen, mhm. Ja, wo wir dann zeigen, so da hinten hört eigentlich die Brust auf, da hinten irgendwo unter der Achsel und die dann mhm. sagen, ach so. Ich dachte immer, das wäre mein Speck. Ja, genau. Und dann aber ganz glücklich sind, wenn man ihren, in Anführungsstrichen, Speck mit ins Körbchen packt und sie feststellen, ah ja, nicht nee, Brust, das ist meine Brust. Mhm. Und also, ich glaube, meine Arbeit im Laden und mit den Kunden hat ganz viel verändert, wie ich meine eigene Brust sehe und wie intensiv ich mich damit auseinandersetze. Nach dieser Situation vor fünf Jahren habe ich halt angefangen, mich regelmäßig selbst abzutasten. Und Dadurch hatte ich schon so ein bisschen mehr Kontakt zu meiner Brust, aber dadurch, dass das jetzt mein Alltag ist und ich so viele Körper jeden Tag sehe und so viele Emotionen, die mit diesen Körpern verbunden sind, hat sich das nochmal ganz stark intensiviert und es wäre schön, wenn man ein bisschen was davon an alle Menschen mit Brüsten draußen weitergeben könnte. <lacht> Es gibt auch verschiedene Techniken, sich selber abzutasten und ich glaube, es
1: ist wichtig, dass man da so viel rumprobiert, seinen eigenen Weg findet und es gibt auch verschiedene Vereine, Organisationen, die das auch anbieten, Workshops zum Brustabtasten, Discovering Hands zum Beispiel bietet das auch an, dass sie dir das
0: genau zeigen, wie du das auch bei dir selber wunderbar machen kannst. Du hast vor einer Weile gesagt, dass du im feministischen Frauenzentrum warst und es allgemein um körperliche Thematik ging. Mhm. Wurde dir da auch das Abtasten der Brust gezeigt? Nee, weil da
1: ging es um äh, Verhütungsalternativen zur Pille. Kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also feministisches Frauenzentrum finde ich super, sollte es mehr noch davon geben. Aber das ist, wäre auch eine Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Die haben da bestimmt was auch Abtaste-Workshops. Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber gibt's bei denen bestimmt. Vor ein paar
2: Tagen sagte meine App, sagte, tasten Sie Ihre Brust ab. <lacht> Was habe ich getan? Nichts. <lacht> oh, oh Gott, shame on me.
0: Ich habe gar keine festen Zeiten. Ich versuche das in den kleinen Situationen im Alltag zu machen. Also wie zum Beispiel unter der Dusche. Für mich ist so meine Zeit im Bad morgens und abends heilige Zeit. Zeit unter der Dusche mit mir selbst und meinem Körper zu verbringen, mich abends einzucremen, bevor ich ins Bett gehe, achtsam mit meinem Körper in der Hinsicht umzugehen, dass ich mich selber anfasse und damit okay bin, bestimmte Dinge durchzuritualisieren. Und auch so habe ich mir das anerzogen, einmal im Monat meine Brust abzutasten. Und ich verbinde das halt mit diesem Duschritual, weil das sowieso Me-Time ist.
2: Cool. Dann kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Ja. Wir können euch...
1: Das nur ans Herz legen, seid besser als wir teilweise. <lacht> Brie ist ja feiner als so ein Schneider, sie macht das ja einmal monatlich, aber seid besser als ich.
0: Und Tastet ich. euch die Brust regelmäßig ab. Und wenn euch der Periodenwecker sagt, es ist jetzt Zeit oder die Zyklus-App, dann macht das. Dann macht das, ja. Und wenn ihr es halt mit einem Alltagsritual, wie zum Beispiel Duschen, Eincreme oder so verbindet, dann hat das auch irgendwie mehr den Charakter von ich tue mir was Gutes als Ah, ich betreibe jetzt aktiv Brustkrebsvorsorge.
2: Mhm.
0: Sag mal, ich sehe diese Zettel hier. Magst du mal? Können da mal wenigstens Einen einziehen? davon nehmen. Okay. Ich glaube, wir haben tatsächlich Sieh. schon über einiges davon gesprochen,
2: aber nimm okay, mal. Okay, ich eins. mal, was jetzt hier kommt. Mit welchem Alter hattest du dich das erste Mal mit dem Thema Brustkrebs befasst? Wird das Thema mit dem Alter wichtiger für dich? Ja. Also, Anfang 30 war das und ja, gerade mit unserer Arbeit wird das Thema irgendwie immer wichtiger für mich, ja. Wie waren
1: das dann? Also, du meinst, dein einer Frauenarzt kam nicht so auf dich zu, sondern du hattest dann halt an den
2: Flyer und ja. Das war dann deine andere Ärztin. Den habe ich die gefunden, der den Flyer. Ne? Ja, das war für sie kein Thema. Die hatte die irgendwie da die 15 Sekunden meine Brust abgetastet und dann war das Thema durch. Und dann bin ich zu der nächsten Frauenärztin, weil ich gedacht habe, irgendwie beschäftigt die sich nicht mit mir. Dann die, die andere Frauenärztin, die hat das abgetastet ganz lange und dann kam dann der Ultraschall. Und dann sagt sie, nichts nee, ganz normal, das normal, dass ich mir für dich Zeit nehme. Und das war ich absolut beeindruckend und natürlich auch irgendwie schockierend, dass ich über Jahre da gefühlt fehl am Platz war. An der Stelle ist es vielleicht ganz wichtig zu sagen, dass wenn ihr euch bei
0: eurem Gynäkologen oder eurer Gynäkologin, wenn ihr das Gefühl habt, dass da nicht richtig nach euch geguckt wird oder ihr euch wünscht, dass da intensiver auf bestimmte Punkte eingegangen wird, Erstens sprecht das an und zweitens ist es keine Schande, noch zu einem anderen Arzt zu gehen und sich eine Zweitmeinung einzuholen. Sollte was gefunden worden sein oder auch einfach, um zu gucken, gibt es jemanden, der vielleicht eher meinen Bedürfnissen entspricht von dem, was ich von so einer Behandlung erwarte. Immer wichtig, dass ihr euch auch wohlfühlt bei eurem Arzt. Lea, ja, wann hast du dich das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt?
1: Oh, ähm... Man könnte sagen, das Thema ist mir das erste Mal sehr präsent begegnet, als meine Großmutter am Brustkrebs erkrankt ist. Aber zu dem Zeitpunkt war ich, also wann war das? Huh, das ist bestimmt schon so 15 Jahre her. Also und ich wusste eigentlich auch mit diesem Thema überhaupt nichts wirklich anzufangen. Es war so, okay, sie hat Brustkrebs, mein Papa hat mir das gesagt. Und ich habe so an der Reaktion meiner großen Schwester gemerkt, dass das irgendwie schon so, oh ja, was Schlimmes ist. Und klar, Krebs an sich ist was Schlimmes, das weiß man ja. Aber mir war nie wirklich bewusst, wie gefährlich dieser Krebs wirklich sein kann. Weil wenn man jetzt hört, okay, die Person hat einen Hirntumor, dann weiß man gleich, okay, das ist eine krasse Sache. Aber bei Brustkrebs war mir das ganz lange Zeit nicht bewusst, dass man da tatsächlich auch dran versterben kann. Es mhm. war dann für mich halt so die, die Ausnahme sozusagen. Aber es sind ja jährlich 17.000 mhm. Leute, leider. Und genau, meine Oma, der wurde dann auch auf der einen Seite die Brust entfernt, mhm. um den Krebs zu bekämpfen. Und seitdem ist es irgendwie präsent für mich, weil das halt natürlich auch ein optischer Reminder ist, so in dem Sinne und dieses Wissen halt auch da ist. Und meine Schwester kam halt auch auf mich zu und meinte so, guck mal, wir müssen das im Auge behalten, wenn jetzt noch jemand an Brustkrebs erkrankt, müssten wir uns vielleicht testen lassen. Ne? Sagt man ja alles so, dass da eine Gefahr besteht, wenn schon jemand in der Familie, also nur wegen einer Person im hohen Alter braucht ihr euch keine Gedanken machen, aber wenn das mehr Leute in einer Familie sind, sollte ihr mit
2: eurem Arzt unbedingt darüber reden. Ich habe meine Nachfrage, weil du hast gerade gesagt, deiner Oma wurde eben deine Brust abgenommen. Ich identifiziere mich durch meine Brüste. Dieses Thema ist, ist immer da. Hat deine Oma über dieses Thema, meine Brust ist weg, ich fühle mich nicht mehr als Frau, besprochen. kannst ist ja 15 Jahre her, kannst du dich da irgendwie erinnern? Du hast dann ja auch häufig die Möglichkeit, dir das Plastisch wieder
1: herstellen zu lassen. Davon hat sie aber abgesehen. Ich glaube, für sie war das dann wirklich kein so großes Thema. Gut, sie ist mhm. natürlich auch in einem anderen Alter. Mhm, es war wahrscheinlich ja. auch, glaube ich, nicht mehr so relevant in dem Sinne. Aber sie setzt sich mit ihrer Brust auch nicht so sehr auseinander, habe ich das Gefühl. Wenn ich so sehe, was sie für beherzt kriegt, das darf man eigentlich gar nicht sagen. <lacht> nee, aber ähm, für sie war das, glaube ich, nie so schlimm. Ich weiß aber auch nicht, ob sie mit mir darüber reden würde. Ne? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es das schon, ne, wie du auch sagst, mhm. für viele Leute hat die Brust was mit Weiblichkeit zu tun, dass das schon schwierig ist. Auch die massive Veränderung einfach, glaube ich, mhm. das sieht dann schon anders aus, wenn dir die Brust abgenommen wird. Mhm.
2: So eine Mastektomie.
1: Ja wo dann auch wirklich das ganze Gewirr, es ja. gibt ja auch verschiedene Stufen, Du hast ja auch, dass nur ein Teil des Gewebes entnommen wird, wenn der Tumor jetzt nicht so groß ist und noch nicht so weit gestreut hat oder so. Das kann schon schwierig sein.
2: Und dann, wenn aber eine ganze Brust entfernt wird, mhm. das ist wahrscheinlich schon schwer für viele. Mhm. Äh, du hast auch eben gesagt, äh, dass deine Oma nicht so die richtigen BHs anzieht. Tatsächlich erinnere ich mich jetzt, ich muss also meine Aussage von vorhin nochmal zurücknehmen, das Thema Brustkrebs beschäftigt mich im Unterbewusstsein schon viel länger. Mhm. Weil wie oft hörst du, Nein, kein Bügel, weil Bügel, die können ja Brustkrebs verursachen. Kennt ihr das auch aus dem Laden? Ja. Aus der Beratung? Oh, ist da Nickel drin? Das ist ja schon ganz, es gibt ja keinen kein Nickel mehr in irgendwelchen BHs. Das ist ja schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren, 20 Jahren. Es gibt keinen Nickel mehr in BH-Bügeln. Ich habe das manchmal sogar, dass Kunden kommen und sagen,
0: meine Frauenärztin hat gesagt, ich soll keine Bügel-BHs mehr tragen, weil das fördert Brustkrebs. Das ist tatsächlich auch schon passiert und gerade erst letzte Woche.
2: Ja, aber weißt du was? Ich würde das sogar unterstreichen. Warum? Nicht wegen des Nickels? Weil die Frauen falsche BHs tragen. Wenn der Bügel immer seitlich in die Brust reinpiekst, weil er nicht hinter der Brust sitzt, sondern auf der Brust, dann ist das... Fatal. Einfach, das kann man seinem Körper nicht antun, weil wenn ein Bügel immer in, in, in das Drüsengewebe da reinbohrt, ja, dann gibt es darunter auch gerne mal Veränderungen. Ich räume dann auch immer ein. Ein Bügel
0: an sich hat nichts damit zu tun, ob man Brustkrebs bekommt oder nicht. Aber ein richtig sitzender ja. BH ja. ist besser für den Körper als ein Bügel, der auf dem Drüsengewebe sitzt und ja. da eben Veränderungen verursachen kann. Das ja.
1: schadet auf jeden Fall nicht. Und das Problem ist, es gibt auch überhaupt gar keine Langzeitstudien, was das BH-Tragen mit deinem Gewebe und deiner Brust macht oder nicht macht. Also es gibt eine Studie aus Frankreich, die wo es darum ging, hilft der BH die Festigkeit der Brust zu erhalten oder nicht. Aber das war auch ein kleiner Kreis über wenige Jahre hinweg. Und es gibt so viele Faktoren, die darauf einwirken. Es gibt in diese Richtung irgendwie immer noch wenig Forschung. Also deswegen Leute, immer schön den passenden BH tragen. Nur aufgrund von
2: Komfort auf jeden Fall auch. Und nehmt vielleicht einfach den Bügel raus, wenn ihr euch nicht sicher seid. Genau. Kommt vorbei und holt euch einen bügellosen BH bei uns. Wir haben aber auch tolle bügel -BH. Shameless Werbung. Aber <lacht> vor allem tolle Bügel-BHs. BHs ohne Bügel sind ein Segen. Mhm, Absolut. Wollen wir noch ein Zettel ziehen? Hast du bestimmte
0: Ängste zum Thema Brustkrebs?
2: Ja, habe ich. Los. Und zwar, tatsächlich geht es da nicht um mich, sondern um mein Umfeld. Wenn jetzt meine Mama zum Beispiel Brustkrebs hätte und müsse eben alles Mögliche durchleben, was dann damit eben zu tun hat, das würde mir sehr nahe gehen, ja. Ich glaube, dass viele Situationen für denjenigen, der es durchlebt, ein Stück weit einfacher sind als diejenigen, die Hilfe leisten wollen, die unterstützen möchten, die einem einfach nichts tun können, damit es diesem geliebten Menschen besser geht. Das ist natürlich auch immer eine Belastung für die Angehörigen.
0: Das ist hart. Hast du Ängste? Für mich ist tatsächlich auch diese Vorstellung, erstmal daran zu erkranken. Ich denke, das ist was, wo jeder vielleicht nicht Angst vor hat, aber was jeder einfach nicht möchte. Und dieser Gedanke daran, dass ich daran erkranken könnte und dass ich einen Teil meiner Brust oder meine Brust weggeben müsste. Das ist, für mich hängt das ganz teil damit zusammen, dass ich eigentlich gerne Kinder haben möchte. Und für mich Brust und Stillen halt ganz, ganz eng damit zusammenhängt. Und ich weiß, das sieht jeder Mensch, der Brüste hat und Kinder bekommt, sicherlich unterschiedlich. Aber für mich ist das dieser Gedanke, bevor ich ein Baby in die Welt gesetzt habe und gestillt habe, Brust hergeben zu müssen, total, das ist so ein, so ein Albtraumgedanke. Da mag ich auch gar nicht viel drüber nachdenken, ich bin in der Hinsicht totaler Vermeider. Ich möchte da nicht dran denken.
1: Hm. Es ist keine Angst in dem Sinne, sondern einfach, was ich generell bei dem ganzen Thema Krebs beunruhigend finde, ist, du kannst Krebs nicht verhindern. Du kannst der gesündeste Mensch sein, den meisten Sport machen, dich super ernähren und du kannst trotzdem Krebs kriegen. Und du kannst nur genügend Sachen machen, um zu versuchen, ihn zu verhindern. Aber wenn er dich erwischt, dann erwischt er dich leider. Also das finde ich halt Erschreckend an diesem Thema Brustkrebs. Es gibt gewisse Sachen, die dein Risiko erhöhen, wie zum Beispiel Rauchen, viel Alkohol trinken, eine ungesunde Lebensweise, wenig Bewegung. Stress, ein hohes Stresslevel. Genau, viel Stress, Stress sowieso der absolute Killer, die du vermeiden kannst, um Vorsorge zu betreiben in dem Sinne. Und das Abtasten ist wichtig, weil je früher du Krebs erkennst, desto höher ist deine Chance auf Heilung. Wenn du den Knoten halt bemerkst, wenn er noch klein ist und noch keine Metastasen hat, alles wunderbar, dann wird das wahrscheinlich super verlaufen für dich. Aber deswegen ist es so wichtig, sich darum zu kümmern. Und trotzdem ist es halt irgendwie, finde ich, das ein bisschen erschreckend, dass du letztlich kannst du nicht viel machen, sondern
0: es ist halt so ein bisschen Roulette spielen. Wenn er kommt, dann kommt er. Genau. Dann unterscheidet er nicht, ob du Vorsorge getroffen hast oder nicht. Aber wenn du sie getroffen hast, bist du ein bisschen besser vorbereitet und hast die Chance, diesen fiesen Dämon irgendwie noch aus
1: deinem Leben zu kriegen. Du kannst natürlich Sachen machen, um dein Risiko einfach so niedrig wie möglich zu halten. Und das ist auch gut. Geht zur Vorsorge, beschäftigt euch mit eurem
0: Körper. Genau, und hört auf euren Körper und tut ihm was Gutes allgemein. Abschließend hatten wir gedacht, dass wir eben noch einmal jede von uns eine Erinnerung aus der Beratung erzählen, wo wir mit dem Thema Brustkrebs in Kontakt gekommen sind. Mit hoffentlich einem guten Ausgang. Letzte Woche kam eine Kundin zu mir in den Laden, schaute mich an und meinte, ich starte nächste Woche mit meiner Bestrahlung. Ich möchte jetzt einen schönen BH dafür haben. Mm, cool. Und die hat dann den knalligsten BH mitgenommen, den wir für sie im Lager hatten. Es war ein Ula Kala in Feuer. Und die hat sich so darüber gefreut. Sie hat später auch nochmal angerufen und hat gesagt, dass das... Ach, schön. Richtig schönes Erlebnis war und dass sie sich darauf freut, jetzt ihren neuen Bestrahlungs-BH tragen oh, zu können. Mann. Der Ula Kala hat ja aber auch Bügel. Der hat auch Bügel. Und ihre, was hat sie gesagt, Bestrahlungstherapeutin, wie auch immer, die Dame, die das macht, mhm. die mit ihr auch die Vorbereitungen hat, hat ihr zu einem bügellosen BH geraten und sie hat gesagt, nein, für sich. Einfach nur zum Zwischendurch mal anziehen und schön fühlen. Ach so, also Möchtest jetzt nicht ich, während der Bestrahlung? Nein, nicht während der Bestrahlung, sondern ah, für hm. sich selbst. Sie startet mit der Bestrahlung, das ist für sie ein Thema, wo sie eigentlich gar keine Lust drauf hat und was hm. nicht schön ist. Sie möchte damit aber was Schönes verbinden hm. und deshalb hat sie sich diesen roten Spitzen-BH gekauft für sich, damit sie was hat, was sie zwischendurch anziehen kann, womit sie sich trotzdem schön hm. und wohl und das war für mich ein total schönes Ergebnis. Obwohl das eigentlich ein sehr schweres Thema ist. Mit dem man sich vielleicht auch nicht so gerne auseinandersetzt. Aber das ist eine schöne Sache. Gute Erinnerung.
1: Ich hatte eine krebserkrankte Dame, die schon, die auch wieder, war wieder alles gut, wurde entfernt. Aber ein Teil ihres Gewebes wurde halt auch mit entfernt. Das heißt, die eine Seite war kleiner als die andere. Es war jetzt keine ganze Mastektomie, aber man hat schon einen Unterschied gesehen. Dann haben wir einen BH zusammen rausgesucht. Und sie hat eins dieser Brustpolster mitgenommen, um den Unterschied zwischen den Brüsten auszugleichen. Und war dann, als sie den BH anhatte, mit dem Polster auf der einen Seite und ihrem Oberteil drüber, war sie so happy, dass es einfach schön war zu sehen, wie sie sich da wieder reingefunden hat und wie wohl sie sich dann gefühlt hat. Und das
2: war ein schöner Moment für mich. Ich erinnere mich an eine Dame, die zu uns in Lade kam und ihren BH, also die eine Brust musste musste eben abgenommen werden und dafür hatte sie ein wie heißt es so ein eine Plastik e e e genau so und die hatte sie mitgebracht und äh, war ganz verwundert wie viele BH Möglichkeiten es doch tatsächlich gibt, weil sie dachte sie kann immer nur ins Sanitätshaus gehen. Dabei haben wir ja die Möglichkeit auch vor allem bei der Firma Anita die Taschen einnähen zu lassen. Ola macht das auch. Ulla macht das auch? Mhm. Ja großartig ab ist nicht das Ende der schönen Wäsche. Genau. So macht das Leben als BH-Beraterin ja auch wirklich <lacht> richtig Spaß. Ne, wenn man Frauen mit dem richtigen BH oder einem schönen BH, wo sie gar nicht dachten, dass es geht, schöne Momente im Alltag verschaffen
0: kann. Das ist sowieso eine der schönsten Sachen an diesem Job. Zu sehen, dass jemand da in der Kabine steht und strahlt, weil es nicht mhm. nur was ist, was passt, sondern auch noch was, was schön ist.
2: Mhm. Und sie kann sich sexy fühlen. Damit kommen wir jetzt
0: zum Ende dieses Gesprächs. Es ist viel länger geworden, als wir dachten. Aber mhm. ich glaube, das darf bei diesem Thema auch gerne mal sein. Vielen lieben Dank für deine Zeit, Jenny. Danke für das tolle Frühstück, was wir vor der Aufnahme draußen mhm. im Garten hatten. Mhm. Und es war schön, euch hier zu haben. Und wir sind dann im nächsten Teil mit einer weiteren unserer Kolleginnen zurück. Bis dahin, eure Brie Und eure Lea. Und die Jenny! Wir haben uns heute Abend hier nach Ladenschluss bei Diana in Köpenick eingefunden. Wir sitzen gerade ganz gemütlich bei ihr auf der Couch. Hier ist Brie, nur mal so zum Einladen. Hier ist Lea.
2: Und Diana. Ach, und die Diana.
0: <lacht> Diana ist unsere Nefee und auch an vorderster Front bei der Beratung immer mit am Start. Es geht wieder um das Thema Brustkrebs, dieser podcast Mag euch vielleicht ein bisschen zerstückelt erscheinen, Es liegt aber daran, dass wir einfach mit einigen Leuten aus dem Team einzelne Gespräche für euch aufnehmen.
1: Genau. <lacht> wir möchten einfach mit möglichst vielen Frauen darüber reden, weil das Thema für uns alle, die Brüste haben, <lacht> sehr wichtig ist und wir die Hoffnung haben, dass ihr euch auch darin wiedererkennen könnt, und dass wir möglichst viele
0: Erfahrungen mit euch teilen können und dafür sind unterschiedliche Perspektiven glaube ich auch sehr gut genau, genau. so ja. was ist das erste was dir in den Kopf kommt wenn du an das Thema Brustkrebs denkst mhm. auf
4: jeden Fall glaube ich erstmal Angst größte Angst um was entdecken zu können an sich selber was da nicht hingehört okay bist du aktiv Maßnahmen zur Vorsorge? Also ich gehe regelmäßig alle halbe Jahre, wie es auch ähm, ja zu machen ist, im Endeffekt zum Frauenärztin, die einen abtastet. Und ansonsten habe ich mir noch nicht so wirklich viele Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen.
1: Bist du denn mit diesem Thema Brustkrebs schon mal irgendwie näher in Kontakt gekommen? Nicht nur an dir, sondern auch kennst du jemanden, der da schon dran erkrankt ist? Ist das, War das überhaupt schon... Thema für dich, mehr als nur so dieses einmal im Jahr abtasten oder einmal alle halbe Jahre abtasten?
4: Also in der Familie, in der weitere Umgebung überhaupt gar nicht tatsächlich, noch nie in Berührung damit gekommen. Außer halt natürlich in meinem Beruf, klar, dann lernt man noch Kundinnen kennen, die das tatsächlich durchgemacht haben. Dann wirklich nur dort in dem Bereich. Tastest du dich auch selber ab? Mmh. Manchmal erwische ich mich dabei tatsächlich, äh, unter der Dusche vielleicht mal, wenn man vorm Spiegel steht oder wenn man die Brüste gerade in den BH packt, <lacht> dann vielleicht mal, aber jetzt nicht, ähm, dass es jetzt so richtig bewusst passiert. Also es ist eher so, ja, man guckt mal, ob da noch alles richtig ist, im Endeffekt sich anfühlt.
1: <lacht> es ist süß, wie du sagst, du
4: erwischst dich dabei, weil eigentlich ist es ja was Gutes.
0: Das, das habe ich gerade <lacht> auch gedacht. Ja.
4: Ja, natürlich ist es was Gutes, aber man denkt immer so, man weiß ja immer nicht, wonach man richtig fühlen kann und nicht, dass man was Falsches ertastet oder also es gab mal tatsächlich eine Situation beim Frauenarzt, wo ich plötzlich nicht wie sonst einfach abgetastet wurde oder nach dem Abtasten dann nochmal auf die Bank gesetzt wurde oder gelegt wurde und dann wurde nochmal etwas genauer getastet. Das war dann so ein Moment, wo ich dachte so, oh, was ist denn jetzt los? Guckt ihr doch nochmal genauer, das hat ich noch nie gemacht tatsächlich und meinte dann so, nee, nee, ist alles gut, sie wollte nur noch mal sicher gehen. Und das war so ein ganz kurzer Schockmoment im
0: Endeffekt, dass dann da vielleicht doch was sein könnte. Meinst du, das könnte dir die Angst nehmen, wenn du dich regelmäßig mit einer guten Anleitung abtasten würdest? Wenn du sagst, das Erste, was dir in den Kopf kommt, ist die Angst, glaubst du, dass du dagegen ansteuern könntest, indem du aktiv wirst und dich selbst abtastest, zusätzlich mhm. zu dem, was dein Frauenarzt oder deine Frauenärztin macht? Ich denke vielleicht, wenn man das zum
4: Anfang macht, aber ich glaube, das verschwindet im Alltag. Ich glaube, man denkt irgendwann halt nicht mehr dran, weil man dann zu so wenig Zeit hat, um nachzudenken. Mhm. Ich glaube, das verschwindet halt irgendwann,
0: jetzt wenn man das mit Anleitung das halt macht. Das Thema hatten wir mit Jenny nämlich auch und wir haben gesagt, so Sachen wie sich einen Wecker im Handy stellen, monatlichen oder irgendwie eine Erinnerung machen im Handy oder irgendwie einen kleinen Zettel an den Spiegel oder so, dass man daran erinnert wird. Mhm. Was würdest du denn sagen, würdest du brauchen, dass du das Gefühl hast, wenn du dich selbst abtastest, ja, das habe ich richtig gemacht?
4: Ja, wie so eine gewisse Anleitung halt, ne? Also, wo, woran kann ich erkennen? Ist das wirklich nur Brustgewebe oder es ist was ein so was? Es ist, es ist ein Knoten halt, ne? Also, man weiß ja nicht so richtig, wie fühlt sich das eigentlich an? Und das finde ich dann irgendwie schwierig, sich selber irgendwie damit auch Angst zu machen wieder, ne?
1: Also es ist sozusagen die Unwissenheit, das ja. der Mangel auch an Aufklärung. Genau. Das hat sich jetzt noch niemand an die Hand genommen und hat gesagt, genau. guck mal, so machst du das, so fühlt sich das an, so unterscheidest du mhm. einen Knoten von dem normalen Drüsengewebe,
4: was ja auch härter und knotiger ist mhm. als das Fettgewebe. Ne? Ja, und ich glaube auch, dass man, so wie die Frauenärztin das macht, was mir persönlich immer doch, es tut zwar in dem Sinne nicht weh, aber es ist halt sehr unangenehm. Wenn sie dann drücken drückt und wenn ich es an mir selber mache, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass ich es vielleicht auch nicht so richtig mache. Dass man dann doch einfach mehr Angst hat, dass man sich irgendwie selber wehtun
0: könnte. Also, ne, dass man selber Berührungsängste hat. Jetzt muss man dazu sagen, ganz wichtig... Diana ist auch wieder so eine Kandidatin, die viel mehr Brust hat als Lea ja. und ich. Diana ist eher am oberen Ende der Kappgrenze, wohingegen Lea und ich uns ja mehr so Richtung ja. unteres Ende bewegen.
1: In unseren ja. Größen,
4: ja. Also, ne? ja. Dazu kommt auch, dass das bei mir alles sehr weich ist, das Brustgewebe. Und das kann man dann nicht einfach mal so in eine Hand nehmen. Das ist nun mal auch nun mal der Fall Das bewegt sich noch weiter. Das bleibt ja. ich einfach stehen auf der Hand. Ja.
0: Wie der Po, der nicht aufhört zu jiggeln, nach und tanzen. Das ja. geht, das schlägt
1: Wellen. Durch. Kinder, ich habe mich heute Morgen abgetastet, okay? Bitte gebt mir einen kleinen Applaus. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter. Muss auch manchmal sein. Genau, ich habe es heute gemacht, weil ich habe mir nach unserem Gespräch mit Jenny, lag ich heute Morgen im Bett und dachte so, oh, eigentlich könnte man das mal machen. Und es war eine ganz sonderbare Erfahrung und es hat sich auch komisch angefühlt. Also ich kann Diana nicht da super verstehen, dass da so ein bisschen so eine, naja, Abneigung ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber so eine Unbehagen ja, man ist so ein bisschen verhalten. Ja. ne Zum einen fühlt sich dieses Gewebe einfach so komisch an im Vergleich zum Rest, also nicht nur der Brust, sondern auch des gesamten Körpers. Es fühlt sich einfach an wie etwas, was in einem Körper ist. Und mhm. sonst bist du ja wenig mit den Sachen, die in deinem Körper sind, sozusagen <lacht> in Berührung. Und zum anderen ist es wirklich dieses, okay, was mache ich jetzt, wenn ich da was finde? Und was ist denn jetzt, wie fühlt sich so ein Knoten überhaupt an? Ja, schwierig. Mein Tipp ist aber, bei mir hat es gut funktioniert. Gut, ich habe weniger Brust als du, <lacht> aber im Liegen hat es für mich sehr gut funktioniert, weil die Brust da halt einfach mhm. sehr
0: flach ist. Ja. Also,
1: wenn du es mal dich ranwagen willst...
0: Bei mir ist eher so die Hürde, dass es sowieso alles so fest ist, dass es mir oh. <lacht> oh mein Gott wie schlimm. Das, das also ich habe mir gerade nochmal so von der Seite so schräg unter die Achsel gefasst und das fühlt sich bei mir halt allgemein alles sehr drüsig an und ich muss schon echt dolle drücken bei mir, um zu merken, was da so los ist. Und ich habe ja schon gesagt, ich mache das unter der Dusche am liebsten und da hat man dann halt so ein bisschen Schaum noch und dann ist es irgendwie alles ein bisschen Okay, wow. die Gleitfreudiger.
4: <lacht> es flutscht. Ja. Also die Berührungsängste also, vielleicht noch auch nicht so da, wenn man sich <lacht> ja sowieso duschen und sowieso einseifen muss.
0: Ja. Ich Na, musste gerade dran denken, ich hoffe, das ist nicht zu privat, dass Lea neulich ihre Schwester abgetastet hat. Mhm. Und dass das... <lacht> Wenn man vielleicht eine Freundin oder einen Freund hat oder Familienmitglieder, denen man so nah ist und wo das so vertraut ist, dass man mal sagen kann, vielleicht fühlst du da einfach mal nach. Weil also gerade dieses einfach so mal hier reingreifen, das so bewusst zu machen und nicht dieses Systemische unter der Dusche einmal im Monat, das ist schon eigenartig.
1: Ja, das ist auch wieder das Lustige, ne? mit meine kleinen Schwestern.
0: Gut, meine große Schwester, der habe ich auch gezeigt,
1: dass das nicht nur fett ist. Das hat sich vielleicht ein bisschen strange angehört. Meine Schwestern haben mich einfach nur gefragt, okay, woran merke ich, ob das jetzt irgendwie Drüsengewebe ist oder nicht. Und da ist es auch wieder dieser Punkt, wo mir auffällt, dass da wirklich einfach die Aufklärung fehlt. Meine kleinen Schwestern sind jetzt nicht in dem Alter, wo man sagt, gut, die müssen jetzt ganz rigoros Krebsvorsorge betreiben. Die sind ja erst Anfang 20, noch nicht ganz, aber so um die 20. Und das ist natürlich ein Alter, wo man sagt, da ist die Chance sehr, sehr, sehr gering, dass du an Brustkrebs erkrankst. Nicht unmöglich, nie unmöglich, aber sehr, sehr gering. Und es war dann trotzdem so, wir hatten halt über das Thema Brustkrebs geredet und sie wussten halt gar nicht, okay, was ist denn dieses Gewebe, von dem sie da spricht? Und dann habe ich gesagt, ey, fass es einfach mal an und... Drückt mal ein bisschen fester rein und das, was ihr da spürt, das ist euer Drüsengewebe.
0: Hast du, Diana, dich denn, bevor du bei Doppel-D angefangen hast zu arbeiten, jemals irgendwie a. intensiv mit deinen Brüsten und b. intensiv mit dem Thema Brustkrebs auseinandergesetzt? Nee, mit beiden überhaupt gar nicht. Weil
4: das Thema Busen war immer für mich oder BH-Kaufen oder was auch immer, war immer für mich ein absolutes, ja, ich mache das dann mal irgendwann und äh, <lacht> mit dem Thema überhaupt gar nicht auseinandergesetzt tatsächlich. Niemals. Und jetzt natürlich, seit ich dem bei Doppel-D arbeite, ist das natürlich ein Riesenthema. <lacht> also in jeglicher Hinsicht. ne Brustkred, muss ich sagen, gehört aber immerhin noch nicht so ganz dazu. Das ist halt irgendwie wovon man Angst halt, wie gesagt hat und dann verdrängt das halt komplett mal mit dir. Ja, ja. Es ist halt unangenehm. Es mhm. ist etwas Schlechtes und das will man irgendwie nicht an sich so ranlassen.
1: Wenn du sagst, du hast dich mit dem Thema Brust nicht so auseinandergesetzt, war das mehr so ein Ah ja, brauche ich nicht oder interessiert mich nicht oder ich wusste gar nicht, dass man sich damit auseinandersetzen kann oder war das eher
4: so ein Es ist mir unangenehm, mich damit auseinanderzusetzen. War unangenehm weil damals mein Selbstwertgefühl einfach auch nicht da war letztendlich dass ich mich damit auseinandersetzen will überhaupt ne und dadurch habe ich mich dann nie so richtig rangetastet an das Thema
0: im wahrsten Sinne des Wortes ja <lacht> hast du denn das Gefühl dass du jetzt wo du ein bisschen mehr Augenmerk darauf legst, dass du, wenn du was bei dir entdecken würdest oder wenn du das Gefühl hättest, da stimmt was nicht, dass du von dir aus auf deinen Gynäkologen oder deine Gynäkologin zugehen würdest und sagen würdest, ich habe hier was und ich habe eine kleine Unsicherheit. Bitte check das mal ab. Ja, doch, auf jeden Fall. Also
4: man will das ja auch, und wenn das früher erkannt wird, sage ich jetzt mal, und wenn ich da zu lange warten würde, dann wäre es ja auch viel schlimmer. Also ja. da muss man sich schon so selbst eingestehen, dass man sagt, okay, hey, ich lasse es lieber nochmal abchecken, ob das wirklich alles in Ordnung ist. Oder also lieber, glaube ich, auf nur mal sicher gehen und dann doch von daher die vom Arzt sagen, Mensch, nee, ist alles in Ordnung, statt da wegzuschauen von dem Thema, weil das wird ja nicht besser, ne?
1: Und nochmal, je früher es erkannt wird, desto höher ist die Chance auf Heilung.
0: Ja, wir haben in unserem Gespräch mit Jenny uns einmal alle ganz kurz daran zurückerinnert an eine Begegnung mit einer Kundin, die Brustkrebspatientin war oder ist. Hast du da eine Erinnerung oder ein bestimmtes Erlebnis, was du teilen magst? Also ich kann jetzt nur ein bisschen Erfahrung aus dem Laden halt sprechen von Kunden,
4: die da waren, wo vielleicht wirklich mal eine Amputation stattgefunden hat auf einer Seite oder wo eben dann eine Narbe dann halt da war und dann die Endbrust ein bisschen kleiner halt war. Das sind so die Erinnerungen, die natürlich dann bleiben an den Kunden, aber die waren auch alle sehr fröhlich und Fanden das gar nicht so schlimm und gehen damit super um, auf jeden Fall im Alltag. Also das ist so die Erfahrung, die ich davon mitnehme, ne? dass das alles zwar natürlich auch eine schlimme Sache ist, aber dass man auf jeden Fall weiterleben kann, ohne dass man jetzt irgendwie bestürzt und traurig durch die Welt laufen muss. Weil vielleicht die eine Brust nicht mehr ganz so perfekt ist als die andere Seite. Und
0: Wir lieben alle Brüste. Ja, ja genau. <lacht> Also egal, ob klein, groß oder äh, ja. Ganz wichtig zu sagen, Diana ist für uns auch unsere Ansprechpartnerin, wenn es um Epithesentaschen geht. Also die kleinen Täschlein, die man einnähen kann in BHs, um da die Brustprothesen einzulegen. Diana ist dann meistens unsere erste Adresse, die wir erstmal fragen und die dann auch meistens die weiteren Informationen von den Herstellern einholt. Oder auch ausgleichen von den Cups. Genau, da ist Diana super drin. Also abschließende Worte, wir lieben alle Brüste. Ob groß, ob klein, ob Zwilling oder Einling oder Keinling. <lacht> wir lieben sie alle. Das jetzt erstmal zum Gespräch mit unserer lieben Diana. Wir melden uns dann gleich zurück mit der nächsten Kandidatin in unserer kleinen Interviewrunde. Bis dahin macht's gut, eure Brie. Und eure Lea. Und Diana. So, da sind wir wieder. Diesmal bei mir, bei Brie, zu Hause auf dem Bett. Zu dritt aneinander gekuschelt, weil hier nicht so viel Platz ist. Und heute sprechen wir mit Caro. <lacht> mit Karo. Caro kennt ihr wahrscheinlich aus dem Marketing. Karo wurde letzten Monat auch bei Meet the Team vorgestellt. Das heißt, wenn ihr das Gesicht zu der Stimme sehen wollt und sie noch nicht aus dem Laden kennt, könnt ihr einfach da mal nachgucken. Lea ja, ist auch da. Jo. <lacht> ich bin einfach nur noch nicht so viel gesagt. Bisher untypisch. Ich krieg gerade einen bösen Blick. Ich bin müde. Es ist schon recht spät. Wir haben uns nach der Arbeit zusammengefunden. Einfach, weil wir gerne in Ruhe, ohne den Ladentrubel im Hintergrund aufnehmen wollten. Okay. Caro, Lea, sag doch
1: mal.
5: Ist das Thema Brustkrebs überhaupt ein Thema für dich? Nicht wirklich. Also ich habe mich jetzt durch den Brustkrebsmonat, den ich vorbereitet habe, schon damit beschäftigt. Aber vorher war das eigentlich gar nicht mein Thema. Ich wusste natürlich davon, dass im Oktober oft ja, Aktionen zu dem Thema stattfinden. Aber für mich persönlich habe ich mich nie damit beschäftigt.
0: Gab es mal eine Zeit vor deiner Arbeit bei Doppel-D, wo du dich mit dem Thema
5: Brustkrebs auseinandergesetzt hast, auf irgendeine Art und Weise? Nein, gar nicht. Und bist auch noch nicht weiter damit in Kontakt gekommen? Nein, ich habe viel Glück. In meiner Familie hat eigentlich keine Frau Brustkrebs gehabt. Deswegen kam ich damit nie in Berührung.
1: Auch wenn du dich nicht damit so richtig auseinandergesetzt hast, hast du trotzdem das Gefühl, dass du thematisch schon wusstest, okay, ist das eine ernste Krankheit oder eher nicht? War das immer so an
5: deinem Bildrand? Also ich wusste natürlich schon, dass es eine ernste Krankheit ist. Ich habe mich halt einfach nicht selbst damit beschäftigt. Ich weiß natürlich auch, dass wenn meine... Gynäkologin meine Brust abtastet, dann macht sie das natürlich, um zu schauen, ob es Knoten gibt. Aber es war nie was, was so in meinem Blickfeld war. Hm. Du hast ja die ganzen Zahlen rausgesucht, die auch bei
0: uns im Moment über den Bildschirm laufen, die wir in unseren Newsletter gepackt haben und in den Blog.
5: Hat das was bei dir verändert? Ja, ich habe mir Sorgen gemacht. <lacht> Also es ist natürlich schwer zu hören, dass 17.000 Frauen jedes Jahr an Brustkrebs sterben. Und das ist natürlich was ist, was jeden betreffen kann. Auch Frauen, die keine familiäre Vorbelastung haben. Hat sich dadurch was für dich geändert? Äh, ja, ich habe ganz schnell einen neuen Termin bei meiner Gynäkologin ausgemacht. <lacht> ich bin gerade 35 geworden und habe da auch noch einen Brief von meiner Krankenkasse bekommen, zur Eierstockkrebsvorsorge und dann dachte ich, dann mache ich das doch mal. Also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau.
0: Kannst du dich daran erinnern, wie du das erste Mal mit dem Thema Brustkrebs im Rahmen der
5: Beratung bei uns im Laden konfrontiert wurdest? Ja, das war eine sehr berührende Situation. Ich hatte eine Kundin und ich habe gemerkt, dass sie sehr aufgeregt war und sie hatte auch keine Haare. Ich dachte mir schon, ja, vielleicht nicht Chemo, weil sie auch keine Augenbrauen, keine Wimpern hatte. Und dann hat sie mir in der Beratung erzählt, dass sie gerade eine Chemo macht. Und dann haben wir beide ein bisschen geweint und das war schon... Ähm, huh. <lacht> ja, weil sie einfach auch so froh war, einen BH gefunden zu haben, der halt nach ihrer Operation auch gut gepasst hat. Das war deine erste Erinnerung? Das war meine erste Erinnerung, dass ich bei Doppel-D mit dem Thema in Berührung gekommen bin.
0: Wir hatten auch mit den anderen darüber gesprochen, und es gibt, glaube ich, keine von uns, die auf dem Weg nicht irgendwie eine Erfahrung gesammelt hat. Das ist schon erstaunlich, wie viele Kunden wir haben, die selbst betroffen sind und wie präsent das Thema dadurch geworden ist. Vor allem, weil man auch so viel mit Brüsten zu tun hat. Ich habe mich noch nie in
1: meinem Leben so intensiv mit Brüsten auseinandergesetzt wie jetzt im Zuge der Arbeit. Also meinen eigenen und den anderer Leute und auch verschiedenen Brustgewebe. Allein was ich gelernt habe, wie sich unterschiedliches Gewebe anfest, wie sich auch eine stillende
0: Brust anfühlt zum Beispiel. Handfassen ist ganz gutes Stichwort. Tastest du dich selber ab, Caro? Nein. Hast du vor, das zu tun oder bist du lieber, so dass du sagst?
5: bin lieber safe damit, wenn meine Gynäkologin das tut. Es ist so, ich habe es probiert und ich habe das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dort selbst ertaste. Weil also ich mache es wahrscheinlich auch nicht regelmäßig genug. Man soll sich ja natürlich regelmäßig abtasten, um die Veränderungen zu spüren. Aber irgendwie schaffe ich es dann auch nicht regelmäßig genug. Aber du gehst regelmäßig bei deiner Gynäkologin das alles abchecken lassen. Versuche ich. <lacht>
0: Wir sind alle wahnsinnig vorbildlich unterwegs in Sachen Vorsorge, aber ich glaube, dass sich da für einige von uns auch noch mal was ändern wird, nachdem wir uns jetzt den ganzen Monat so intensiv damit auseinandergesetzt haben.
1: Hast du denn gewisse Ängste, was Brustkrebs betrifft? Also jetzt allein von dem Jahr dran erkranken. ich glaube, das ist, betrifft uns alle, dass niemand keine Angst davor hat, an Brustkrebs zu erkranken. Aber hast du irgendwelche spezifischen Ängste, wenn du daran denkst?
5: Ich glaube, es ist bei mir eher so eine generelle Angst vor Krebs, nicht nur bezogen auf den Brustkrebs, sondern einfach eine Angst vor Krebs, weil Krebs kam schon viel in meiner Familie vor, nur kein Brustkrebs und ich glaube, am meisten habe ich natürlich Angst davor, an sowas zu sterben, aber ich bin auch ein recht eitler Mensch und fände es, glaube ich, auch schwer, meine langen Haare zu verlieren, vielleicht in einer Chemo.
0: Oh ja. Da bin ich ganz mit dir. Das ist was, da habe ich bis
5: gerade eben noch gar nicht dran gedacht. Wie das wäre,
0: meine Haare zu verlieren. Krass.
1: Und eine Mastektomie, also eine Entfernung einer oder beider Brüste oder einen Teil der Brust.
5: Hättest du davor auch Angst? Ich hätte schon Angst davor, wo es natürlich ein Schritt wäre, den man dann gehen muss. Ich würde mich, glaube ich, sehr wahrscheinlich für einen Wiederaufbau entscheiden. Ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Brüste zu leben. Ich definiere mich nicht über meine Brüste, aber jetzt mich vor den Spiegel zu
0: stellen, mir vorzustellen, die werden nicht mehr da, das ist für mich richtig eigenartig und Haare halt auch. Aber das liegt bestimmt auch daran, weil ich mich selbst als Frau identifiziere. Also ich bin halt eine Frau und ich habe Brüste und ich habe lange Haare und ich entspreche, glaube ich, in vielerlei Hinsicht so dem heteronormativen Modell einer Frau.
1: Danke, Caro, dass du mit uns darüber gesprochen hast, über dieses schwierige Thema. Man kann es einfach nicht anders sagen. Und danke für deine Perspektive. Und
0: ihr hört uns als nächstes wieder im Gespräch mit der lieben Melli. Bis dahin. Bye, bye. Und hier ist nochmal Editing Bree. Durch Krankheiten, die aufgetreten sind, hat sich unser ganzer Aufnahmeplan ein bisschen verschoben. Ich wollte eigentlich noch Anmoderationen mit Lea zusammen aufnehmen. Das fällt jetzt leider gerade weg. Und auch Mellys Aufnahme haben wir eingetauscht gegen eine Aufnahme mit Katrin, die ihr jetzt hören werdet. Viel Spaß damit. Also, wir sind heute hier, also wir, das sind die Brie. Und die Lea. Und die
3: Katrin. Hi Katrin! Hi ihr beiden.
0: <lacht> Katrin, auch Katinka genannt von uns, ist eine unserer ältesten Mitarbeiterinnen. Eine unserer längst, jawohl, <lacht> im Team bestehenden Mitarbeiterinnen. Dass die fand... Kurve noch gut gekriegt wird. <lacht> Katinka ist schon von Anfang an dabei und ist eine Servicekraft bei uns. Ihr findet sie nicht in der Beratung, sondern die begrüßt euch vorne am Empfang und bringt euch die Getränke und kümmert sich um alle Angelegenheiten am Telefon und ist heute Abend hier mit uns, denn Katinka hatte vor zwei Tagen ein ganz besonderes Erlebnis.
3: Okay, na gut, besonders würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich war zur Sonographie. Yeah, und hab's mal endlich geschafft, nach Abmahnung meines Arztes, <lacht> weil die Zeit schon wieder rum war, das Jahr vorbei und ich dachte, oh scheiße. Ja, gut, und das war dann wieder so eine Erfahrung, wo ich dachte, wäre es denn mal früher gegangen. Vielleicht sollten wir ganz kurz erwähnen,
0: dass Katinka etwas älter ist als wir. <lacht> Bisschen. <lacht> Katinka, möchtest, du, möchtest du
3: verraten, wie alt du bist? Okay, ich bin 54. So, damit
0: haben wir jetzt nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema
3: Brustkrebs. Und ich dachte, du wärst zur Mammographie gegangen. War es dann doch eine Sonographie? Es war eine Sonographie. Also bei mir war ausschlaggebend, wahrscheinlich wie bei allen, die sagt, oh Gott, Brüste, Sandwichtoaster, da, gehe ich nicht hin, will ich nicht. Ab 50 kriegt man ja dann immer diese schöne Einladung. Die, also bei mir war es dann das Ärztehaus Schönhauser Allee. Die bekommt man alle zwei Jahre zur Mammographie. Ja, und dann war ich schon 54 und war immer noch nicht da. Und dachte, oh Gott, schon wieder schon wieder ein Jahr vorbei. Ja, also du warst noch nie bei der Mammographie? Nein, ich war noch nie bei der Mammographie. Mein behandelnder Arzt hat auch mir persönlich aufgrund meines Brustgewebes und meiner Brustbeschaffenheit von Anfang an zur Sonographie geraten. Magst du sagen, warum? Halt äh, ja, Besonderes? weil ich mir meine Brüste vergrößern lassen habe. Wahrscheinlich werden jetzt alle Doppel-D-Kundinnen die Hände über den Kopf zusammenschlagen und werden sagen, oh mein Gott, warum hat sie das getan? Das ist wieder ein anderer Podcast. Ja, <lacht> äh, ja und der hat von vornherein gesagt, aufgrund der Implantate und der Schichtigkeit der Brust wäre in meinem Fall die Sonographie besser hat er genau erläutert, warum? Oder hat er einfach nur gesagt, ja, bei ihm ist die
1: Sonografie besser? Also
3: ich glaube, es ist immer unterschiedlich. Wenn man auf, von, von Arzt zu Arzt sagt, der eine plädiert für die Mammographie und der andere sagt zum Beispiel, wie jetzt, wo ich zur Sonografie war, für die Sonografie. Und sagt, nee, Mammographie ist nicht so effektiv. Zumal ja eine Mammographie zum Beispiel ja auch eine, eine Bestrahlung ist. Ne? Also da, werden mit jetzt Röntgenstrahlen wird, die Brust gescannt oder durchgestrahlt und Röntgenstrahlung sind ja nach wie vor Krebserregend, ne, sagt man ja so. Und dann denke ich mir natürlich auch, okay, ich gehe jetzt zur Brustkrebsvorsorge und mache eine Behandlung, die aber auch Krebs erzeugen kann. War also für mich so im Nachhinein, wo ich dachte, hm, ist jetzt jetzt der richtige Weg. Und natürlich immer so dieses Bild Brüste eingeklemmt. Nein, möchte ich nicht. Ich glaube, es kann den auch keiner klären, wenn man je mehr man liest, desto verwirrter wird man letztendlich. Also ich habe mich dann auch im Internet gelesen. Und dachte, okay, ja, da erzählt jeder, jede zuständige Stelle, die Mammographie, die mich da eingeladen haben, wollen, dass ich da hinkomme. Aber so richtig den Weg, welchen man nun einschlägt, ich glaube, die Frage kann dann keiner beantworten. Ich glaube, das ist dann auch
1: wirklich von der Frau abhängig genau. und vom Brustgewebe generell. Wahrscheinlich auch ein bisschen vom Arzt, ist ja überall
3: so. Ja. Wie war denn die Sonographie? Angenehm. Also gut, ich muss jetzt dazu sagen, ich war vor einem Jahr schon mal da, da gab es ein paar Auffälligkeiten. Deshalb sollte ich nach einem halben Jahr zur Nachkontrolle kommen. Dann kam ja Corona dazwischen. Dann war wieder ein Monat, zwei Monate, drei Monate wieder das Jahr <lacht> ja. vorbei. Und klar, man geht dann raus und dann hast du erstmal totalen Kopfsalat. Auffälligkeiten, ich bin auch Risikopatientin, also meine Oma mütterlicherseits hatte Brustkrebs, der wurde eine Brust abgenommen meine Tante, auch mütterlicherseits, hatte auch Brustkrebs. Und dann geht es natürlich durch den Kopf, oh Gott. Aber dann denkst du dir, hä, sowas kriege ich nicht. Hallo, ich lebe gesund, ich esse Bio, gut, trinke mal mein Weinchen. Ich rauche auch mal eine Zigarettchen, aber Krebs kriegen nur die anderen, kriege ich nicht. Aber wenn du dann da bist und dann im Wartezimmer, so wie also vor zwei Tagen, dann fängt es wieder an zu ackern und dann denke okay, hast du jetzt alles richtig gemacht, hast du vielleicht zu lange gewartet, da ist die Aufregung wieder da und, und das liest man ja zum Beispiel auch im Internet, dass du bei der Sonographie kriegst du ja gleich einen Befund in die Hand. Also der Arzt sagt, okay, hier sind jetzt ein paar Schatten, da sind ein paar Auffälligkeiten, du gehst also mit so einer psychischen Belastung, wenn du jetzt so ein bisschen sensibel oder bist, gehst du nach Hause und dann rattert's bis zur Nachkontrolle. Bin ich jetzt nicht so der Typ, bin also ich habe okay, alles klar, die werden schon wissen, was sie machen. Wenn es jetzt wirklich so schlimm sein sollte, wäre ich wahrscheinlich gleich zum nächsten Arzt überwiesen worden. War jetzt bei mir nicht so. Von daher ist so Sonografie, ja, hast da psychisch ein bisschen anderen Druck, als wenn du zur Mammographie gehst. Da erfährst du ja gar nichts. Die machen dein Bild und dann musst du zu deinem Arzt und dann gibt's eine Auswertung und das war's. Und bei einer Sonografie ist eben gleich der zeigt daneben. Also in meinem Fall hat er gesagt, hier, gucken Sie mal, da ist was und da ist was. Naja, das ist schon ein bisschen beunruhigender, aber von, von der Sonographie an sich, das ist eine ganz normale Ultraschalluntersuchung. Kriegst du so ein bisschen Gel rauf, musst dir deine zwei Handtücher mitnehmen. Wer jetzt schwanger war, der weiß, wovon ich rede, Ultraschalluntersuchung. Ja, und das war's Zehn Minuten und fertig bist du. Der Befund geht dann an den Arzt. Nach zwei, drei Tagen kriegt man eine Rückmeldung seitens des Arztes, ob man jetzt zum Termin kommen muss oder ob er sagt, nee, Entwarnung. In meinem Fall war Entwarnung, es waren jetzt nur Zysten gewesen da sind ganz kleine Zysten von maximal 5 Millimeter. Das erkennt man dann auch an den Rändern, weil die sind ganz glatt, die Ränder. Und die braucht man jetzt auch nicht entfernen, da es wird Gewebe viel zu doll geschädigt, wenn sie jetzt da reingehen und die zerstören. Also dazu sind die einfach noch zu klein. Und damit ist das jetzt für mich erstmal erledigt, bis wieder ein Jahr vorbei ist. So, kann man sehen. <lacht>
0: Denkst du denn, dass durch deine gute Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, dass du nächstes Jahr ein bisschen, naja, sagen wir mal, gewissenhafter mit dieser Einladung umgehen wirst? Äh, nein. <lacht> also ich. wegen der Mammographie oder auch
3: für die Sonographie? Ja, ich bin im Allgemeinen so ein bisschen schluderisch mit der Gesundheit. Ob es jetzt Krebsvorsorge ist oder Grippeschutzimpfungen, also ich denke mal, ich nehme mir fest vor, am Ball zu bleiben und in zwei Jahren kriegt man ja dann wieder die Einladung ab über 50 zur Mammographie. Und dann wird wahrscheinlich wieder gesagt, nicht nur ein Jahr, oh, die sitzen schon zwei Jahre rum. Und ich denke mal auch, ausschlaggebend ist nach wie vor auch der Arzt. Ne? Wenn man einen guten Arzt hat, also wie meiner, der einfach auch mal anrufen hat, der sagt, die müssen jetzt mal zur Nachkontrolle gehen. Wenn man da nicht einen Arzt hat, der da wirklich sagt, okay, wir machen es jetzt mal. Jetzt kriegen Sie hier mal eine Überweisung und wir gucken einfach mal. Glaube ich nicht, dass ich von alleine da hingehen würde. Aus Eigeninitiative.
0: Hat denn das, dass wir uns hier im Laden gerade viel mit dem Thema Brustkrebs beschäftigen, irgendeinen Einfluss darauf gehabt, mit welcher Einstellung du
3: jetzt zu diesem Termin gegangen bist? Ja, also weil es mich überall hier pink anstrahlt. Und bin so quasi ich, okay, gut, jetzt, ja doch, ich muss sagen, also das war jetzt auch mit so, wo ich dachte, hm, jetzt solltest du dich mal darum kümmern, ist wichtig und melde dich mal. Okay. Etwas, was wir normalerweise immer machen, was wir gerade
0: gar nicht gemacht haben, ist sagen, wo wir uns befinden. Wir sind gerade nach Feierabend im Laden, sitzen in unserer gemütlichen Wartecke und haben uns hier so ein paar Wäscheständer hingeschoben, damit das klangtechnisch auch alles funktioniert. Das heißt, wir sitzen gerade wirklich inmitten von Pink. Hinter mir steht eine Puppe, die mit Bändchen beklebt ist und Flyern von den Discovering Hands. Ja, wir sind wirklich von Pink umgeben. Mhm. Überall Brustkrebsvorsorge.
1: <lacht> Wichtig, ja. Tastest du dich denn
3: regelmäßig ab? Jetzt kommt's, also ich sag's dir mal so, ich taste nur meine Achse ab und gucke, ob ich mich mal rasieren müsste. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, nein. Und nachdem jetzt hier die das uns war und ich mir vorher dieses Buch angeguckt habe, und dann habe ich zum Bui gesagt, oh mein Gott, das oh, ist ja voll kompliziert und oh nein, nein, mache ich nicht, gar nicht. Also wie gesagt, nur wegen, okay, müsste es mal wieder... Also, aber sonst, Der Rasierer ja, ja. aber ansonsten gar nicht. Also mal so beim Eincremen, aber das ist ja dann bloß so ein oberflächliches Hautgefühl. Ich denke mal so, tiefenwirksam bringt es gar nichts. Aber, n -n.
0: aber Nein, würdest nicht. du sagen, dass du deine Brust gut genug kennst, dass dir irgendwas auffallen würde, ja. wenn du so dein normales? Ja, aber ja, Das ist ja schon mal, das ist dann vielleicht nicht dieses Tiefenabtasten, aber das ist ja zumindest, du beschäftigst
3: dich schon mit deiner Brust. Ja, also wie gesagt, ich bin auch durch die Vorbelastung, also kann mich immer noch erinnern an meine Omi, das war in den 70er Jahren, da wurde ihr die Brust amputiert und das ist für mich auch noch so ein also ein Trauma nicht. Und meine Oma hatte dann so, eine, so einen Styroporkarton bekommen, da war dann ihre Brustplaste und ihr Laste aus Skopper. So war im Karton und und die hat sie versteckt, weil ja die das waren, halt, waren eine andere Generation, war so ein Körpergefühl ganz anders als heute. Und wir Kinder haben uns immer den Juxel gemacht, weil wir bei Oma waren und da haben wir uns diesen Karton rausgeholt und mit Omas Brust gespielt. Also mit, und wenn ich mir das heute überlege und denke, meine arme Oma, und, und wir konnten ja wir haben es also wir haben auch nicht verstanden wir wussten nicht was das war oder ich war vielleicht sechs oder sieben Jahre keine Ahnung konnte man was kneten das aber so im Nachhinein denke ich immer so ja wie hat sich meine Omi damals so mit gefühlt ne und dass man das ich dann eben ja es hat mich schon geprägt sicherlich und ich habe auch diesen Karton immer noch stellenweise oder jetzt gerade wo ich mir zur Brustkrebsvorsorge war von Augen und auch diese Brust <lacht> aber es ist einfach ein Thema. Und ob du nun 20 bist oder in meinem Fall 54, ich glaube, wir müssen da einfach intensiver mit uns selber umgehen. Und denke mal, auch viel mehr müssen die Krankenkassen damit umgehen oder die Ärzte und uns Frauen da doch ein bisschen mehr Druck machen, mehr scheuchen und sagen, hey, egal wie alt du bist, wir machen es jetzt mal, weil ab 50 finde ich zum Beispiel, dass man da eine Einladung kriegt, viel zu spät, auch wenn jetzt die Fallzahlen was anderes sagen. Aber im letzten Podcast war ja auch eine, eine Frau oder eine Kundin die war weitaus jünger. Ja. Ne? Also
1: Wenn die Wiebke in unserem Live-Instagram-Video, was ihr auch auf Insta-TV findet, die ist mit. Anfang, Mitte 30, lass mich ja, nicht so lügen, unfair. ist sie an Brustkrebs erkrankt. Und da ist es meistens so, dass man vermutet, dass das Brustkrebsgen eins der zwei dafür zuständig sind. Aber sie hat diesen Gentest gemacht und tatsächlich hat sie diese zwei bekannten Gene nicht. Dementsprechend, klar gibt es Statistiken und die sind auch meistens zuverlässig, aber es ist trotzdem keine Regel. Es kann Nein. immer Ausnahmen geben und deswegen ist es eigentlich gut und wichtig, dass man so früh wie möglich damit auch anfängt. Ja, sehe ich genauso.
3: Es liegt sicherlich an jedem selber oder jeder würde sagen, ja, musst du dich selber drum kümmern. Aber stellenweise braucht man eben doch ein bisschen mehr Druck oder jemand, der mal sagt, ihnen einen kleinen Tritt gibt und sagt, geh hin, mach mal, guck mal.
1: Ja, vor allem, wenn du sagst, da musst du dich selber drum kümmern, wenn kaum Aufklärung geschieht und dann auch immer gesagt wird, ja, Brustkrebs, das ist was, was nur eher ältere Frauen eben. betrifft. ne Für mich die ja zwar ein bisschen jünger ist als Wiebke, aber trotzdem in einem Alter, wo man sonst sagt, ja, mit Brustkrebs brauchst du keine Gedanken machen. Für mich war das schon irgendwie ein prägendes Erlebnis, mit ihr darüber zu sprechen, dass sie den Brustkrebs hatte in dem Alter und ihre Mutter ja auch. Hm. Was ja eigentlich alles so darauf hindeutet, auf dieses Gehen, aber das hat sie nicht. Deswegen war das für mich auch wieder so ein Moment, wo ich mir wieder mehr vorgenommen habe, mich damit zu beschäftigen und mich regelmäßig abzutasten.
0: Ich müsste jetzt auch wieder
3: bald. So. Ja, dann ist es ja wieder vorbei. Ich bin in einer
0: <lacht> Woche dran mit Abtasten. Ich habe aber neulich auch festgestellt, ich habe über die letzten Gespräche hinweg immer wieder gesagt, dass ich mich jeden Monat einmal abtaste. Ich habe aber festgestellt, dass ich das viel häufiger mache, auch so unbewusst, halt tatsächlich so beim Eingreben oder wenn ich morgens im Bett liege, dass ich einfach so an mir rumdrücke und gucke. Mhm. Ich finde es immer noch komisch.
3: Ich bin raus.
0: <lacht> Wir haben alle anderen auch gefragt, ob sie bestimmte Ängste haben, die mit dem Thema
3: Brustkrebs zusammenhängen. Hast du da was, was dir spontan in den Kopf kommt? Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, die größte Angst der meisten Frauen ist wahrscheinlich, dass sie eine Brust verlieren wegen ihrer Weiblichkeit. Haare, Haarverlust, im schlimmsten Fall Chemo. Aber dass ich jetzt so jeden Morgen aufstehe und sage, oh Gott, oh Gott. Ich denke mal, mittlerweile sind wir in so einer Ära oder in so einem Zeitalter, dass die Sachen gut behandelt werden und erfolgreich behandelt werden können. Und das Wichtigste, ob nun Haare, Brust, ist einfach, dass man am Leben bleibt. Also ich bin jetzt auch kein negativer Mensch und würde jetzt, klar, wenn man jetzt die Diagnose erhält, Brustkrebs, Brüste, von allen Seiten, jeder hat irgendjemand, der das und die und jener hat. Aber letztendlich wäre für mich alle pille Palle. wichtig ist, nur am Leben zu bleiben und zu überleben und danach ein gutes Leben und ein krebsfreies Leben zu führen. Hm. Also auch mit meinem Weinchen und auch mit meiner Zigarette.
1: <lacht> Hast du, du arbeitest jetzt ja schon etwas länger bei doppel -D. Sie
0: verdreht die Augen. Ich konnte es hören. Ich habe weggeguckt, aber den Augenroller konnte ich hören. Ist auch nicht,
1: weil sie den Job nicht mag, sondern wegen meiner komischen Formulierung. Ja.
0: Da muss
3: man ja vorsichtig ja, sein. Aber so. ein alter auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, du bist ja seit Anfang an dabei. Hast du eine besondere Erinnerung, wo du Kontakt hattest mit einer Kundin? Hier im Laden, die von Brustkrebs betroffen ist, die erkrankt war oder ist?
3: Tatsächlich habe ich die und die ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, drei oder vier Wochen hat eine Kundin ganz aufgeregt angerufen. Und eine ältere Dame, sie braucht ganz schnell BHs ohne Bügel, sehr bequem. Ihre Größe weiß sie nicht und, äh, am Telefon. Und dann war ich erstmal ziemlich verwirrt und dachte, Größe? Müssen sie vorbeikommen, Passformberatung und bla bla. Und sie war auch schon Kunden, hat gesagt, sie hat dafür keine Zeit. Sie war zur Vorsorgeuntersuchung und bei ihr wurde hochgradig Brustkrebs diagnostiziert und sie war am Mittwoch zur Untersuchung und lag am Montag schon auf dem OP-Tisch. Und wir haben dann versucht, die Sache irgendwie zu regeln, weil sie wusste eben nicht, wird mir die Brust abgenommen. Inwieweit verändert sich überhaupt mein Körper, meine Brust? Also, wir haben Ihnen dann mehrere Artikel zur Auswahl mitgegeben. Die Tochter hat Sie dann am gleichen Tag noch abgeholt. Leider bin ich auch nicht informiert, wie der Stand der Dinge da ist. Aber, also, war mit der Kundin ein Erlebnis, ich glaube, hat uns alle sehr, sehr mitgenommen. Weil, war von jetzt auf gleich. Die war einfach zur Untersuchung und fünf Tage später lag sie schon auf dem OP-Tisch und, ja, war so sehr einschneidend. Hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und wir haben versucht, dann noch mal telefonisch, und dann wollte man sie auch in Ruhe lassen, die Tochter noch mal irgendwie telefonisch zu kontaktieren, wie der Stand der Dinge ist. Und ich glaube auch, dass die Tochter, die war doch dann hier, ne? Und mhm. hat, weiß nicht, weißt du da was?
1: Ja, ich hatte die Tochter dann abkassiert. Sie hat zwei BHs zurückgegeben. Aber ich wollte jetzt auch nicht dann, dann so übergriffig sein. Mhm. habe halt einfach gute
3: Besserungen gewünscht. Ja, also war schon, also für mich war sehr emotional weil ja, wie schnell es gehen kann ne? das ist halt so ein Thema, was immer irgendwie sehr auf Distanz ist, finde ich, bis man tatsächlich direkt damit in Berührung kommt, bis man jemanden vor sich stehen hat ja also und ich habe auch im Bekanntenkreis auch jemand, die am Brustkrebs erkrankt ist aber auch jetzt wieder neben steht und für, da war auch so für mich, dass sie keine Haare mehr hatte also, und das war dann so im näheren Umfeld und ich habe die dann das erste Mal ohne Haare, ohne Wimpern, ohne Augenbrauen gesehen und dachte so, alter, krass ja, das war so, oh Gott. Ich glaube, manchmal braucht man so eine, also Schockerlebnis hört sich jetzt wahrscheinlich total bescheuert an. Aber so ein Cut, so ein Schnitt, wo man sich wirklich, wirklich bewusst wird, was das ist, was es das heißt. Und dann, dann siehst du eine Frau, die du kennst eigentlich immer nur mit Wimpern, mit Haaren. Und die steht dann vollkommen ohne alles vor dir. Und du denkst so, oh Gott,
0: vielleicht sollte ich doch mal zu meiner Vorsorgeuntersuchung gehen.
3: <lacht> ja, nach mehrfacher Einladung. Ja. Und ich glaube, so eine, so eine Erlebnis hat für mich persönlich... Sind die dann doch viel bewusster, dass ich mich aufraffe und hingehe. Wenn ich so nah an meinem Umfeld und auch so krass das mitkriege und das sehe. Weil ansonsten diese Einladung, diese chi und ja, ach, nun gehen sie doch mal, nun kommen sie doch mal. Ja, ehrlich, interessiert mich überhaupt nicht. Also, ist vielleicht so drei Tage. Ja, okay, dann liegt der Brief, lag der Brief von der Mama, die Einladung da. Ja, und dann lag der da und dann lag der da und dann irgendwann <lacht> lag er dann im Schubfach und dann war er weg. Aber ich denke mal, wenn man so, so, so eine Sachen hat, geht, geht halt näher. Wir haben ja vorhin auch hier
0: gesessen und hast du gesagt, dass du findest, dass das Thema viel präsenter sein müsste allgemein. Nicht nur im Oktober und nicht nur bei uns im Laden, sondern allgemein. Ja,
3: also gerade jetzt, das war ja den Oktober, als diesen Monat haben, finde ich zum Beispiel seitens der Medien, habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Also eins hier ist hier im Laden. Aber ansonsten habe ich nirgendwo, mal irgendwo, weder im Fernsehen noch in der Werbung, mal in Zeitschriften oder auf dem Handy in den Nachrichten, mal irgendwie mitbekommen, um was es diesen Monat eigentlich geht. Gar nicht. Ist komplett untergegangen. Ich hatte vor einer Weile,
0: eine Woche oder so ist das her, hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, Rebecca, wenn du das hörst, hi. Und die wusste zum Beispiel gar nicht, dass es sowas überhaupt Warum gibt. Und das ist jetzt kein Mensch, von dem ich sage, der wäre irgendwie medienfern oder würde sich nicht mit der Weltgeschichte auseinandersetzen, aber das hat sie einfach nicht mitbekommen. Sie wusste nicht, dass es sowas wie den Brustkrebs-Awareness-Monaten gibt und ihr war nicht bewusst, dass wir uns gerade mittendrin befinden. Also abschließend können wir vielleicht sagen, setzt euch mit eurem Körper auseinander, geht zu euren Vorsorgeuntersuchungen, wenn ihr Einladungen
3: bekommt und auch wenn ihr noch keine bekommt. Das ist wichtig.
1: Sprecht mit eurem Arzt
3: oder eurer Ärztin. Ja, und drängt euren Arzt vor allem. Und meist sagen sie ja, nee, 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 brauchen sie nicht. Wenn man der Meinung ist, finde ich, dass dass ich das jetzt brauche für mich, für mein Wohlbefinden oder für die Gewissheit, dann muss man den Arzt auch Druck machen und sagen, nee, ich möchte das jetzt und ich möchte jetzt eine Überweisung haben, nur für mich zur Abklärung. Also ich finde auch zum Beispiel die Aufklärung seitens der Ärzte ist viel 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 zu ring Die haben auch einfach viel zu wenig Zeit für Patienten. Na klar. Und da hält er sich so. Ja, wie geht's Ihnen? Haben Sie irgendwelche Beschwerden beim Frauenarzt? Tastet mich dann auch ab. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses Buch angucke, der Abtastung, also macht mein Arzt zum Beispiel nicht. Na? Also dieses Buch, um das es geht, das steht gerade
0: neben mir. Das ist ein sehr schön gestalteter Ordner von den Discovering Hands, den man bekommt, wenn man dort zur Vorsorgeuntersuchung geht. Und das ist ein Buch oder ein Ordner, der einen durch das Jahr begleitet, wo man seine eigenen Ergebnisse des Abtastens eintragen kann. Das steht hier bei uns im Laden. Also solltet ihr in den nächsten Wochen vorbeikommen, das steht bei uns in der Wartecke. Das könnt ihr euch gerne anschauen und gerne einen Termin bei den Discovering Hands vereinbaren. Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, Schaut, wie Lea vorhin schon erwähnt hat, das Instagram-TV-Video, was wir dort hochgeladen haben. Das ist sehr interessant. Es war ganz spannend, die Dame hier zu haben. Und ich glaube, da können wir alle was von mitnehmen.
3: Ja, glaube ich auch. Und nicht nur wegen den Achselhaaren. <lacht> <lacht> so. Liebe Katinka, tausend Dank, dass sehr du gerne. mit uns darüber gesprochen hast. Ich hoffe, ich habe ein bisschen aufgeklärt und aufgeweckt und... Ja, bis nächstes Jahr dann. <lacht> Ihr Lieben, bis dahin eure Brie und eure Lea und eure Katinka.